0: bianco e nero. Le 18 e 13 minuti, benvenuti a Bianco e Nero, 800 05 0578 78 il vostro numero verde, potete chiamarci al termine della discussione di questa puntata dove affronteremo il tema della corruzione. Partiamo da Roma, da mafia criminale, da quello che sta accadendo in questi giorni, nella spaventosa inchiesta messa in, modo, messa in moto da Pignatone che sta svelando intrecci tra mondo politico, imprenditoriale, malavitoso, mafioso che eh, sembra tutti sapessero ma che lascia anche tutti attoniti una, eh, una vicenda di corruttela che va al di là di ogni più spaventosa immaginazione tra l'altro raccontata da un'inchiesta solida, seria, fatta con tutti i crismi che lascia poco spazio ai dubbi, non sembra essere una bolla mediatica insomma sembra essere qualcosa che va presa molto sul serio su questo tutti gli interlocutori tutti i commentatori tutti il mondo politico sembra convergere l'inchiesta di Pignatori è un'inchiesta destinata molto probabilmente a reggere a tutte le fasi del processo ma staremo a vedere noi ne parliamo questa sera con Raffaele Cantone che è il presidente dell'autorità nazionale anticorruzione che tra poco dovrebbe raggiungerci E con Roberto Morassut, membro del del Parlamento Italiano, Partito Democratico, lunga esperienza anche al governo della città, è stato assessore all'urbanistica durante la, la, la sindacatura di Walter Veltroni. Buonasera, onorevole Morassut. Buonasera. Prima di avviare la discussione, come sempre, la scheda di Daniela Mecenate.
1: L'Italia è in vetta ad una triste classifica, quella della corruzione. Tra tutti i paesi europei infatti è risultata anche quest'anno il paese più malato del vecchio continente e non solo, anche rispetto ai paesi del G20 si piazza in testa alla classifica. Un fenomeno, quello della corruzione, più volte condannato e con fermezza dalle voci più autorevoli della politica, ad esempio quella del presidente napolitano.
2: Purtroppo anche di recente la cronaca ci ha rivelato Come nel disprezzo per la legalità si moltiplichino malversazioni e fenomeni di corruzione inimmaginabili, vergognosi. Non è questo accettabile per persone sensibili al bene comune, per cittadini onesti, né per chi voglia avviare un'impresa.
1: E che tuttavia non finisce mai di stupirci. Dopo i casi del Mose di Venezia e dell'Expo di Milano, in questi giorni sconvolge la vicenda della cosiddetta mafia capitale, il giro di mazzette e corruzione che stringeva Roma in un cappio di malaffare. Ma la politica è in grado di dare una risposta a vicende come queste e in generale al problema nel suo complesso? Nel 2012 il Parlamento varò la legge Severino sull'incandidabilità di chi avesse subito condanne per corruzione. E per i fatti di Roma, il presidente dell'autorità anticorruzione, Raffaele Cantone, darà vita ad un pool di esperti per analizzare gli appalti sospetti, come è già accaduto per il Mose. Ma il dubbio che la lotta sia impari e che il sistema politico non riesca a stare dietro a un fenomeno così vasto, viene anche al presidente del Consiglio, Matteo Renzi.
2: Il quadro che emerge da Roma è oggettivamente sconvolgente per quelle contiguità a cui lei ha fatto riferimento, ex Uh, criminali di, di, di realtà voglio dire neofasciste ma quasi uh, con realtà discutibili uh, manca Jack lo squartatore il mostro di Loch Ness C'è e poi ci sono tutti
0: Le 18 e 17 minuti bianco e nero la battuta di Matteo Renzi insomma, ci fa capire che non manca nessuno all'appello della corruzione intanto ci ha raggiunto Raffaele Cantone Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione Presidente, buonasera Buonasera a lei Vorrei fare a lei la prima domanda. Più leggo le cronache di questi giorni sulle vicende di corruzione che hanno la capitale per teatro, più ho l'impressione che il fenomeno della corruzione è, mh, somigli molto a quello dei vi, della, della diffusione dei virus, no? la capacità che ha la corruzione di adattarsi agli anticorpi che gli si scatenano contro, di trasformarsi, di mimetizzarsi, di trovare nuove forme, nuove alleanze, nuovi recettori, nuovi varchi in cui entrare negli organismi che prende per, per obiettivo. E immagino che questo renda tutto molto più difficile nel combatterla, e vorrei chiederle in che cosa ritiene i fenomeni di corruttela, di corruzione emersi in questi giorni dall'inchiesta di Pignatone interessanti e nuovi da questo punto di vista.
3: Guardi, la sua è ovviamente una domanda articolata e mi deve consentire una risposta articolata. Abbiamo tutto Solamente il tempo. La corruzione si è molto evoluta ed è molto cambiata nelle sue modalità, si cioè è certamente adattata. Io credo che per la verità gli anticorpi e gli antivirus di cui lei parlava sono stati inseriti semplicemente da troppo poco tempo, perché fino a poco tempo fa non era stato inserito nessun anticorpo e nessun antivirus. Anzi, per molto tempo si è fatto di tutto per far finta di non vedere quello che accadeva. Mi faccia dire che diciamo, io non credo affatto che ci si trattava di adattare agli antivirus, che certe cose avvenivano anche in modo...
0: Non c'era nessuna difesa, diciamo, le no, difese immunitarie erano c'era... azzerate.
3: Diciamo che non c'era, non c'era proprio nessuna difesa, eh, sentivo prima il servizio alla legge Severino, la legge Severino per la prima volta ha messo in campo un sistema di prevenzione della corruzione, un sistema di prevenzione di corruzione che sta cominciando a, funzionare, cominciando a funzionare da poco meno di un anno, che è un sistema di prevenzione della corruzione che richiede anche un cambiamento culturale. Queste vicende ovviamente non non sono assolutamente in grado di interfacciarsi ancora con la legge sevese. Certo a Roma c'è un po' un paradosso, il responsabile della prevenzione della corruzione viene arrestato per corruzione, ma il punto è, se, se il responsabile della prevenzione della corruzione viene arrestato per corruzione vuol dire che è stato scelto anche male e che ovviamente nessuna prevenzione della corruzione è stata fatta. Abbiamo messo, mi scusi se lo dico anche un po' in modo superficiale abbiamo messo la volta a, 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 a guardia del collare. Però questo è un è elemento interessante
0: problema. dottor Cantone, questo è un elemento interessante che ho, ho letto qualcosa anche che lei ha detto e scritto che lo metteva in evidenza. Siamo in una fase in cui la corruzione non agisce più nei modi tradizionali o che almeno diciamo, noi comuni mortali immaginiamo. Mi serve una cosa e corrompo per ottenerla. No, mi serve una cosa. Ho già qualcuno all'interno della mia lobby, del mio circolo pronto a, a darmela. Non ho bisogno di attivare un meccanismo di corruzione ad hoc, ho già un sistema che mi garantisce tutte le possibili necessità, inglobo diciamo, la corruzione.
3: Questa è certamente la novità delle ultime vicende di corruzione, ma non solo quelle romane, era già emerso con riferimento alle indagini di Firenze della la scuola dei marescialli, alle indagini sulle grandi opere della protezione civile. Oggi il sistema fa sì che tu metti, ti metti a libro paga una serie di soggetti che al momento opportuno ti servono e questa forse è una delle novità più rilevanti emerse nell'indagine della Procura di Roma, insieme a un ruolo sempre significativo di queste lobby che non sono solo affaristiche ma nel caso di specie sono di tipo mafioso. Quindi qui c'è un ulteriore passaggio in più che queste lobby si muovevano oltre che con le logiche degli affari, anche con le logiche tipiche delle organizzazioni. Che Tra l'altro lei ha osservato,
0: sì, c'è un elemento mafioso ma autoctono, cioè non necessariamente collegato al sistema delle grandi famiglie. no?
3: Questa è certamente la novità più importante. Devo dire che la Procura di Roma in questo sta facendo anche un lavoro nuovo e anche di grande capacità e qualità. Cioè quella di smentire l'idea che a Roma ci fossero solo le, le rappresentanze delle mafie tradizionali. Forse, diciamo, da tempo c'erano organizzazioni che si fatì, faceva fatica a qualificare come mafiose, ma che invece avevano un'origine tutta assolutamente romana e non erano rappresentanti esterne.
0: Veniamo un momento a Roma con l'onorevole Murassut. Io vorrei chiederle questo, onorevole. Quanto dobbiamo essere meravigliati, quanto dobbiamo essere stupefatti, quanto ci è consentito cadere dal pelo, se mi posso permettere l'espressione, rispetto a quello che scopriamo in questi giorni sui giornali che riguarda Roma. Lei Roma la conosce bene, sapevamo già tutto, o c'è cioè qualcosa che, glielo chiedo, che almeno a lei sorprende, so che su questo lei si è molto impegnato, ha scritto vari libri, insomma un po' il fenomeno lo conosce.
2: Io ho scritto libri sulla corruzione, io ho scritto due testi politici su Roma eh, dal 2008 al 2013, eh, quello che non sorprende di questa inchiesta è il fatto di vedere confermato che tra il 2008 e il 2013 a Roma c'è stata un'amministrazione eh, in Campidoglio predona, cioè che si è impossessata delle istituzioni e le ha avvelenate La destra al potere in Campidoglio. Non è su questa inchiesta che dice questa novità, c'erano state già altre inchieste, è un mai senso comune diffuso a Roma che quella esperienza sia stata un'esperienza predona. Quello che ha sorpreso, diciamo quello che addolora, dico meglio, almeno me, è vedere pezzi del Partito Democratico coinvolti in questa inchiesta. Eh, io spero che ovviamente chi è stato coinvolto ne esca eh, alla fine di questo percorso, ma resta una amara riflessione politica perché è quello che io ho scritto nei due libri e, e sul quale mi sono battuto nel mio partito, non da solo, anche con altri nel corso di questi cinque anni, cioè scoprire che il decadimento della qualità della vita interna nel Partito Democratico, nella Capitale, nel Lazio, e io dico, però questo non è un fenomeno specifico perché riguarda tanti altri territori, poc'anzi il dottor Cantone ha ricordato altri fenomeni che si sono verificati in Italia, un decadimento della qualità della vita interna che espone anche alla corruzione, perché quando il pluralismo interno di un partito non si confronta sulla politica, sulle proposte, sui contenuti, sulle idee magari diverse, ma si confronta solo fra tribù, perché non sono neanche correnti queste tribù, che hanno un codice interno di autoaffermazione e di competizione tra loro, si finisce per arrivare a questo.
0: Lei ha scritto questo libro, si intitolava Mala Roma, e il sottotitolo diceva Dal modello Roma al fallimento di Alemanno. Però sì. insomma, c'è anche da dire che il PD durante il fallimento di Alemanno, durante il governo di Alemanno, cioè, si è adattato a quel, a quel sistema in qualche modo, invece di fare un'opposizione visibile e dura in qualche modo ha scelto una strada compromissoria, un po' da, come, dire, da, come, si, come, si, come se ne si parlava ai tempi insomma, di, 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 di alleanze, di concertazioni, di consociativismo, un po' c'è sì, stato io, questo.
2: questo C'è stata una discussione molto aspra nel partito di Roma in quegli anni, tra il 2008 e il 2013, da chi? me ed altri sostenevamo che si dovesse fare un'opposizione ma non astrattamente radicale faccio solo un esempio che per esempio si il PD dovesse uscire dai consigli di amministrazione delle municipalizzate e affermare un criterio diverso di nomina nelle aziende pubbliche poi io sulla base di questa battaglia ho anche presentato una legge in Parlamento per chiedere di modificare un articolo del codice civile per la nomina delle, nelle aziende partecipate e pubbliche basata su procedure concorsuali e chi invece ha ritenuto di dire vabbè, ma, eh, per contrastare questa destra dobbiamo stare dentro cioè dobbiamo contrastare da dentro ed impedire questo è stato un dibattito politico tra chi aveva una certa idea dell'opposizione e chi ne aveva un'altra e io diciamo non do all'inchiesta giudiziaria una conseguenza a questo dibattito diretta però credo che l'aver avuto una diciamo, linea consociativa, non ci abbia aiutato a fare chiarezza su un sistema di potere che aveva dei risvolti terribili. Su questo
0: la fermo un momento, assunto che vorrei chiedere una cosa al dottor Cantone. chiedergli una riflessione sulla politica. Io spesso mi chiedo, ma è lo strapotere della politica, la sua voracità, il volere tutto e subito, il voler comandare ogni piccolo anfratto della vita pubblica, a produrre questi fenomeni, o invece è l'anemia della politica, la sua debolezza, il fatto di, essere, di aver fatto passi indietro, di essere arresa di su tante frontiere. Cosa produce di più la corruzione, secondo lei?
3: Ma guardi, io faccio fatica a dare una risposta fra le due, però rilevo un dato. Qui la politica è coinvolta, è coinvolta in modo pesantissimo, diciamo, con una logica di ovviamente molto preoccupante però no, la politica in questa vicenda svolge un ruolo molto gregario cioè la verità è che qui c'è un gruppo di affaristi che utilizza i politici così come utilizza, utilizza i funzionari ovviamente questo è un segnale io credo, di grande anemia della politica rispetto ai fatti di Tangentopoli in cui la politica era quella che dava le case,
0: era il burattinaio sì.
3: qui stiamo parlando di politici gregari gregari tra l'altro anche di lestofanti e delinquenti di serie B che vengono gestiti alla pari di come venivano gestiti diciamo, i funzionari, si mettono a disposizione. Spesso si fa fatica persino a fare un riferimento ai partiti, perché si tratta spesso di soggetti che operano quasi a livello individuale, si intravedono fondazioni, una serie di profili su cui deve riflettere evidentemente la politica.
0: La fermo un momento dottore perché la, la sigla ci, ci avverte che sta arrivando il GR regionale, eh, ma poi torniamo a bianco e nero a proseguire la nostra discussione dedicata al fenomeno della corruzione in particolare a quello che sta accadendo a Roma in questi giorni con Raffaele Cantone Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione e con Roberto Morassut parlamentare del Partito Democratico quindi ora la linea al GR regionale poi torniamo a bianco e nero 800 05 0578 perché alla fine vorrò sapere anche la vostra opinione su quello di cui stiamo parlando le responsabilità della politica dei politici del malaffare insomma cercare di capire secondo voi di chi è la colpa? La linea Algeria regionale.